0: 映画、アライブ・フーン監督、下山天・天1966年、青森県生まれ。高校時代から自主制作映画を撮り始め、在学中に上京。映画制作会社に入社後、フリーの助監督、撮影助手を経て、ミュージックビデオの世界へ。1989年、ミュージックビデオ監督デビュー。以来、ガクト、クワタケスケ、ビーズなど、多数の有名アーティストのミュージックビデオ、ライブビデオを監督。1991年、映画みたいな恋したいでテレビドラマ監督デビューし、翌年、世にも奇妙な物語を監督。以来、現在まで数々のテレビドラマを手掛ける。2005年、映画忍びを監督。工業収入。14億を超えるヒットとなる。2014年、映画、ヒカイダーリブートでは、北米で公開した際、ハワイ州最大のシネコンで、ハリウッド作品を抑え、圧倒的1位を記録。2017年、ネットフリックスオリジナルドラマ、僕だけがいない街が、世界190カ国にて、同時配信。そして、昨年6月公開の映画、アライブフーンでは、陸のトップガンと評され、たちまち世界中で大ヒット。2023年夏、下山天監督、来た。
1: ショルダーたくのもうたくさんはい始まりましたラップ66ですはいソルダートクですはいうまくミラーでーす
2: ピット
3: イン師匠でーす
1: はいということでね始まったわけですけどもなんと今日も今日もですか今日もですかはい<笑>なんと映画監督の下山天監督にお越しいただいてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、たびたびもう。2週連続。申し訳ないです。<笑>もう
4: 本当<笑>ちょっと厚かましくも。<笑>いえいえ、本当にありがとうございます。い,ま
2: す
3: いや、もうこの毛沢さんのレギューラーとして、お考えいただいてもよろしいです
4: か。ちょっと、あのー、やっぱりね、きっと一生、その、ね。以前のお話に対してちょっとそれなりにこうちょっと返さない限り、入れない状況ですよね。<笑>いやあ、りがとう
3: ございます。えー、っとですね、もう早速ですけど。い
1: や、ね、ちょっと経緯を簡単に説明したのが。<笑>してい
3: ただいていいですかさん。タクはい。は
1: い。まあ、まずね、あのー、まあ私がアライブ・フーンという映画にね、うん、もう衝撃を受けて、そこからもう世の中の、はいはい今まで広めたいと。一、はい、人でも多くの人に、この映画の素晴らしさを分かっていただきたいという流れで、こう、発信ずっとさせていただいてましたところですね。えー、なんかひょんなことからツイッターを通しまして、うん、え監督がね、うん、はい。ちょっと、ぜひ、あの、番組に出させてくださいと。
3: <笑><笑>まさか
1: の監督からオファーをいた
3: だくと。いや、僕はもう、冗談やん思って、思い出しそうですよね。<笑>あ
1: ,あ,<ー>あれはツイッターでね、監督結構ツイッターまめにね、うん、あの、ご覧なら出てるというか、あの、アライグ不ンっていう言葉を入れれば、監督から、うん、監督自
3: 身から、いいねと、うん、はいはいはい、はい。フォローとかもいただけると。そう。まさかフォローいただけると思いま
0: せん
2: でした。
3: あれ、あ
0: 、まあまあびっくりしたんですけど、うん、僕もまあフォローさせていただいたら、うんめっちゃすぐフォローしてくれたんですよ。<笑>フォロー<笑>その
3: スピードがもう異常やったんですよね。たまたま見て判た,たまたま見てた,たんかな<笑>とか思いながらね。<笑>うん。いや、それでね、もう、その、以前にあったくさんが、この映画がいいと。うん、で、僕はね、この映画を見てないにもかかわらず、あの、いやいやド、ドリフトなんてと。そうですよ、ね。<笑>うんいやいや、e スポーツなんてと。うん。うん。せ、うんとも文句言わさせていただきました。ほんま申し訳ございません。<笑><笑>いやいやいや
1: <笑>、えー、実際に監督聞かれたんですよね、結局。そうなんですね。だから最初はのツイ
4: ッターで、あの、あのまあもちろんあらゆる部分に引っかかってきて、はい、えっと、たぶんあったくさんのそうです、ね、ツイートに、まあ、周りの皆さんがなんか、よくわからないこうコメントを寄せてたんですよ、ね。その<笑>アライブの推しなのか、なんか全くこうそうじゃない状況なのかみたいなことで、なんかちょっと僕もこれどういうことみたいなこと、をちょっとあの客観的にしばらく眺めてはい、はい、で、うん、あこれちょっとやっぱ聞いてみなきゃダメなんだなと思いまし
2: た。で、あ<ー>まあ
4: 聞いたらちょっとこれやっぱ。ピットインしようと一回ちょっと混ぜないとダメだな
2: と、と
4: <笑><笑>。うちのね、あの
1: ーあのー、フォロワーさん、まあ、リスナーさんがね、あの、監督にこの、うん、あの、あの、曰くつきの会の話を、うん聞いてもらっていいですかって、僕に来たんですね。リンク貼っていいですかって。はいはい、で、一生めっちゃ血の気引きましたよ、その時。<笑>ええって、いやいや、あれ絶対絶、絶対監督ご自身が聞いたらあかんかいやろうと、と<笑>思って、まあまあ、でも、もう、いいかと。うもう聞いていただこうと。で、あと追加リンクで、あの、次のね、新井部分大反省会っていうのも、まあ一応あの日本で完結なんで、あの監督にちょっとそちらも聞いていただいて、まあちょっと監督のご意見をお伺いしたいなと思いました。はい
4: 。はい。シンカステルさんですね。はい。まあ全然反省会じゃなかったですけどね、回目に。結構あの、輪をかけてというか
2: 、
4: ただあの、僕はあのやっぱ師匠の,あのなんだろう、岸畜と言いますかね、あの主に、その、まあ、若干ちょっとグリップ優位ということからもあるわけなんですけど、でもあの当然それは好きなるがゆえと、うん、ある意味、なんでしょう、その今回は僕もア荒い部分でさいろんなことを味わったのが、確実に食わず嫌い
2: な
4: 映画人たちがまずいっぱいいて、はい、まさにその、あのピットイン首相におけるそのグリップ側と、まあ、ドリフトに対してもある意味こう、<笑>まあ一言で言うと偏見みたいな部分、<笑>でこれはあのこの荒井部分もあの日本映画として、まず、えっと、前回も言いましたけど、オリジナルストーリー、要するに漫画原作でもなければ、そういうベストセラーの映画化でもない、<笑>でさらに、えー、日本映画の絶滅危惧種のカーアクションっていうね、<笑>こういったもの、そして、あらまあ日本人がもうカーアクションとかそういったものっていうのはもうハリウッド映画に勝てないだろうというこれも一つのこう偏見っていうものがあってえともうだから、アライブン自体も見ていただく以前にもう全然あの絶対無理だよ日本映画でみたいなそういった偏見とずっとこの1年あの戦ってきたわけなんですねだからあの師匠がおっしゃってるあの部分もすごく僕はあ,のある意味共感。あのしますし、ちょっとそこはあの、僕はドリフト代表ではなくて、やっぱりそのあらい部分の立場からあの、ちょっとやっぱりあの師匠といったん、ちょっといろいろお話ししたいな
2: っていう、<笑><笑>恐ろしい,<笑><笑>い
4: ,い、でも本当にあのおっしゃってることは、本当よく分かります、えっと、うん、<笑>なんで、ど
3: うぞ
4: 。僕
3: は学生の時にダートトライアルのジムカーナをしていましたっていう風なお話で、あの先週もお話しましたけども、整備がもう大好きで大好きで、あの EP71 っていうスターレットの NA の車をですね、もう日々大学の授業に行かずエンジンを下ろし積み下ろし積みっていうことをもう毎日のようにやっとったんですね。で、まあえー、週に1回か2回か学校の、えー用意してくれてた、もう本当のヒロッパーみたいなところでダートトライアルの練習をしておりましてですね。で、まあその練習を積み重ねて、全日本の、えー、学生ダートトライアルの試合にも出させていただいてたりとかもして、もうやっぱり関東の方のダートトライアルの競技場って言ったらもう半端ないんですよ。うん<笑>山をぐわーん上がって山をぐわーん駆け下りるような、その急勾配の何て言うんですかね、坂をフルスロットルで降りる恐怖を一応僕は知ってるんですけども、うん、やっぱそれは、その恐怖に耐えるのは早く走るためだったんです。うんうん、でも、ドリフトっていうのは早く走るためではなくて、何故かなんかこう見せるためなんですよね。タイヤを空転させて煙を出して、で、そして、あのできるだけ、えー、一緒に走っている車に近づけて、で、あの、夏美も言うてましたけど、あの、フィニッシュラインの時はできるだけ角度をつけてフィニッシュをする。僕には考えられへん世界なんですよ。うんうん、それ早く走るためのテクニックじゃないやん。っていうのが僕の話で、うん、まあそこは僕はもうドリフトの中では共感できないところと、うん、煙吹いて走るっていうことは、ほぼほぼこう空転させながら走ってるんですね。で、僕らのダートトライアルっていうのは、アクセル全開やったら、書いて書いてばっかりで前進まないんですよ。うん、だから前進むためにはアクセル緩めるっていうシーンもあるんですね。で、それをずっと、あの、ドリフトは、アクセルベタベタ踏みで、で、クラッチもんで、えー、あの、挙動を、挙動に、なんかあの、かかりをつけて、こう曲がっていくっていうようなことをやってるんで、なので、もうやってることがもう180度違うんですよね。なので、あの、ドリフトが嫌いっていうのは、あの、何をやってることが分からへん僕の中では理解できないっていうから、あの、嫌いなんですよ。うん、はい。うんお分かりいただきます
2: 素晴らしい。<笑>い
3: なんかね、はい、なんか大人しいな、<笑>もっと。<笑>もっと、あの、うん、アホみたいにとかって言わんとやっぱそれ、<笑>そ<や><笑>アホみたいに煙出してとか、アホみたいに横向いてるって言うのはさ。ほんまに。いや、そう、当時は僕はそう言うてましたけどね、うん、アホみたいに煙出してって言って。あれは、タイヤのメーカーからの、なんか、あれなんちゃうのって、こう、3本ぐらい走ったらタイヤボロボロになるし、<笑>うん、どんどん買えるようにタイヤメーカーがやってんちゃうのっていうふうな話もさせてもらってましたけど。うん
4: でもやっぱあの師匠がおっしゃる通りやっり、今みたいにちゃんとこうテクニカルな理由と、こう目的、いわゆるレースの目的までお話しされた上での、だからやっぱもうドリフトって何、うん、っていうことってあの、普通にこのアライブフ、えーンで初めてドリフトっていう競技を見た方っていうのは、もうほぼ9割方、同じ印象を持ちます、うん、まずは。でえとただ映画っていうのはやっぱりこうね、何のために勝つのかっていうことに誘導かけなきゃいけない部分では、結構早いうちから何でしょう、いわゆるこう。美しさを競うということを、すごく映画の中でこう、あのー、連行してるわけですよね。だから、あの、もちろん競技なんで、あのー、1位、いわゆる、えっ、ー、と、早い、遅いを着ので、順位つけるわけではなくて、非常に採点自体難しいわけですよ、実際は。で、多分その、あの、採点の難しさっていうのが、その、いわば今のその d 1グランプリと一般のお客さんとの一つの障害になっていることも事実です、であの多分彼らも分かっている、なんですが、やっぱりそこまで細分化した採点をしない限り、やっぱり優劣をこうなんだろう、平等なあの計測でつけられないということがまずちょっとあるんですけど、これって、えー、と僕は今、師匠がおっしゃってたそのダートドライヤルも今の,そのグリップですね、F1 を筆頭にした。まあ GT の世界、フォーミュラー含めた部分、ラリーもそうなんですけど、速度を競ってる、速度と言いますか、速さを競うという大原則でモータースポーツって、全体がそこで動いているということになったときに、実はドリフトって、そういうスピードの1位、2位ではない中で、いわゆる決勝の,の並走ということは、どこまで寄せられるかとまあいわばこう、体制の,その美を競うみたいなところではあのあのた追走って実はもう調和のスポーツで<笑>まあ昔で言うとあの全日本プロレスですかね全<笑><笑>日ですよねああそうなんですよある意味こうジャイアント馬場対ハリーレースだったりとか要はあのなん調和の相手にこ攻撃しかけたらちゃんと受けてあげるみたいなことでのその<笑>どこまでもその相手を信じてどこまでこ懐に入るかみたいなってこれって本当にこうルール自体あのルールか細分かってすごくこうあの難しいスポーツなんですが確実に1点だけ言えるのはやっぱりその美を競ってる
2: っていう
4: でえとやっぱりその2台相手をこうちゃんと信じてとあの僕自身あのドリフトの,そのレース場ってあの本当に富士とか鈴鹿とかいう,もう何キロものコースではなくって若干こう、えー、とまあ、えー、と奥行きだったりとか恵比寿みたいなあの昭和の小さなサーキットもそうなんだけどなんかこう箱庭っぽくてですねすごくなんかぎゅっとしたこう小さなところでのそれもそそのなんだろうそこの中での走行の美を競い合うっていうのはこれ日本が発明したスポーツだって自信持って言えるかなと思います。だからえとグリップ側の常識から見た、あのー、ドリフトっていうのは、これ、土屋さんもです、ね、あのなんかイギリスでずっと、なんかお前がやってるのはテール,えテールスライドだろうと、うんまあっといールとテールスライドっていうのはグリップの中では最低なテクニックなわけですよね、うん、そのテールスライドの向こうには当然スピンするっていうことの部分での、のモータースポーツにおけるその、いわゆる滑らせるっていうのは、下手な。やつでそれをそのドリフトという概念に変えるまで、やっぱり20年以上かかったっていうことをおっしゃっていて、だから僕は,、あのー、は、これ全くだから、グリップとドリフトって、なんだろう、議論し合うものではなくて、モ、うん、ータースポーツにおける日本発祥の発明品なんですよね。あの、師匠もおっしゃってた、あのもう、結構アメリカ映画にも、あの、ダートドリ、ダートの、うん、あの、ボンボンって、あの、なんかバギーみたいなのとか、うん、あの、なんだっけ、ピックアップのトラックのレースって何本も実はあの映画化されて、うん、結構いい映画もいっぱいて、僕も好きで、もう今回引き受けてから何本も見たんですけど、あれでも結局はチェッカーフラッグあって、1位、速、うん、い人間、あの、いわゆる、あの、ぐるぐるトラックで、速いのが勝つっていう。うん、で、うんでなん、まあ、でしたっけ、ドラッグレースも全部そうですし、非常にスピードを競う、そして、あのーまあ、優勝者は当然、一人一番あの速いやつ、ところがあのドリフトっていうのはあのトーナメント制で、勝ち上がって,るってい、いう、うん、だからこう 1, 1対1で競うっていう、うんうん、このスポーツ自体、うんまあ、ある意味、あのイリーガルなあの、まあ、峠の走り屋だったり、不当の走り屋だったり、うんうん<笑>あの昔でいうと、本当にあの警視庁24時とかでこう、うん、不当でこう、<笑>はい、もう制裁されてお、お、はい、結構されてた部分から、はい、まず、FIA が認定する国際スポーツまで、20年以上かけて、その昇華していったということは、うん、僕はちょっと師匠には申し訳ないですけど、もっと日本人がやっぱりちゃんとそういうところにあのあの直面してもいいかなと思いました。うんうん、そしてもうう一つあの言うと土屋さんがこれおっしゃってたんですけど、そのドリフトと、まあ、e スポーツというのは同じ境遇にあると。どういうことかというとその、ドリフトも昔は、さっき言ってたイリーガルな世界でした。うんうん、で、それがあのまあいわゆるお金上がってといいますかね、合法の世界になって、うんうん、ちゃんとしたあの土日にちゃんとモーターパックとかサーキットで技術を競うようになった。うんうん、で、そうすることによって、ほぼ今、シルビアとかスカイダー、まあ、いわゆる旧車乗ってる昔車子丹とかそういう,こう人たちが、もうほぼ暴走行為がなくなったという、その青少年のなんだろう、えーと、飛行防止にもあのなっていてで、それが今度はちゃんとしたそのスポーツまで行ったと。要するに今は昔は昔そのまあちょっと言い方あれですけど、若干暴走族的な扱いされてた人たちが今、サーキットでやっぱちゃんとドリフトレーサー自体が憧れのスターとして、世界の,あの人たちからまあ本当に人気があって、今、レッドブルとかでもねちゃんとドリフトレース自体がもう立派なあのエンターテインメントの番組になっている。で、実は e スポーツもちょっと前までゲーマーたちは、オタク引きこもりと言われたそうですね。で、それ、うん。で、あのー、まあ、ある意味、なんだろうゲ、ゲーマーっていうのは、ちょっとその、なんだろうだ、心開かない、引きこもり、うん、オタク的な、で、それが今や世界ではプレイヤーと呼ばれていて、まあ、はっきり言うともう、億を稼ぐ人たち、まあ、すごい人たちは、本当にラスベガスで一晩で、うん、これ、日本人ですけど、10億円とか。本当に賞金そのぐらい稼ぐ人たちで、子どもたちの憧れのなりたいしょあの職業のベスト3にはちゃんと入ってるうん、うん、そこまでまあ来て、まあ、そういった意味も含めてこう、あの時代の中でドリフトと e スポーツっていうのは、本当に、あのー、境遇が似ているということを土屋さんがあの言ってましたね。うんうん、で、あのーまあ、あの僕は今、今ちょっと若干ちょっと反論ではなくて、あの現状の,そのドリフトと e スポーツの。あの、自分の見解をちょっと今、あの、師匠、主に師匠にお伝えしました。<笑><笑>そうですね
3: 。いや、僕はね、あの、うん、なんて言うんでしょう。えー、っと、あの、ドリフトの競技をですね、あの、えー、ラジオの中でね、あったくさんとバトルをした後に、リスナーさんからね、あの、映画も見てへんやつが言うなと
2: 。<笑>
3: <笑><笑>っていうような意見もありまして、ここでほなドリフト中ないうのはどんなもんか見てみようっていうので YouTube のドリフトの選手権を去年の秋ぐらいの最終戦をですねチャンピオンが決まるっていうタイトルを見とったんですけどそれを見ててやっぱり僕はやっぱちょっとしんどいなぁと、うんうん。僕の中ではこれを、あ、これ面白いなって思うのはなかなかちょっとしんどかったんですね。でもそれはやっぱり、えー、いかに、ね、いかにというか、やっぱり自分の中では綺麗に走ってると思ってても、この第三者が見て、それをにポイントをつけるわけじゃないですか。で、本当にうまいこと言ってるにもかかわらず、その見てる人が、あの、そ、その部分を見てなくて、えー、残念ながら、えー、トーナメントで落ちてしまったっていうようなこともやっぱりある競技ではあると思うんですよね。うんうん、でも僕らが今までやってたもう 0.0001 秒でも早かったやつが勝ちっていうモータースポーツの世界に、うん、をしばっかり見てた人間からしたら第三者に判断されるドリフトっていうのはなかなかしんどいんですわ。せやから、あの、なんちゅうんですかね、その今回の,あの映画を見させていただいてても、うんえー、やっぱり最終的には、あの、これネタバレになりますから、あれですけど、<笑>主人公はやっぱ最終決勝まで行って、ものすごくいいところまで行くわけじゃないですか。でもそれは、やっぱり、あ、ゲーム業界から来た人間やっていうので審査をしてたら、やっぱり、あの、いいように見ようとする人と、悪いように見ようとする人がいるわけですよね。で、その二つが、やっぱりどうしても存在してしまうから、いくら上手にドリフトをしたとて、やっぱりうがった味方で審査されると負けてしまう可能性もあるっていうのがこの世界やと思うんですよね。うん,う,んうん。でも、そこが、なんて言うんでしょう、モータースポーツの中でそう、そういうのを入れたくないんです。
4: 私、あの今、反論じゃないですけど、まさにおっしゃるあの通りで、ただ、えー、とドリフトの中で、その採点方法が世界で2つに割れているということをちょっと言っておきます。うんうん、例えば日本におけるあの、えー、と d 1グランプリっていうのは、今、その師匠がおっしゃってた、いわゆる審査員の主観で決められると困ると、うん、いうことに対して、ドスっていう、いわゆるコンピューター採点に。うんうんうんまあ移行したわけですよね、まあ、ところがまあそのコンピューターシステム自体非常に複雑でたまにこう作動しなかったりとかいろいろあったりはするんですけどまさに今おっしゃってたあの昔そういう土屋さんとかそういうカリスマの方たちがやば主観で点数をつけると、うん、まあ若干そのなんだろう芸能界のタレントみたいな人がドリフトに参加してきたときにやっぱり。ななんだろうな広報的な意味も含めた甘い点数つけたりとかうそういったことも過去あったとあの僕はもう全ドライバーからそういうことを聞いていたときにこのそのいわゆる不可思議なあの細かいドス採点ってどういうことなんですかって言ったらやっぱりその公平性ということにおいてちゃんと誰でも同じ。視点で角度、スピード、えー、と距離でちゃんと採点してくれということで、D1、うん、は今、ロス採点というものがあるわけです。うん、でもう一つは、あのフォーミュラドリフトというアメリカの企画で、まあフォーミュラドリフトジャパン、D1 と、まあ、フォーミュラドリフトって、この2大、まあ、野球でいうとセ・リーグ、パ・リーグなんですが、フォーミュラドリフトのはその3人のアメリカから招聘した、えー、と審査員たちが今言った芸術展。うんあの3項目の芸術展で主観で決めていると、ただし、一、えーまあ、つ公平なのは、えーと、日本のレースにおいて日本人に採点させないということみたいです、その誰に肩入れするまでもなく、もうあの外国から審査員が来て客観的に見ているという、であのこれ難しいんですよね、だからその、例えばフィギュアスケート。結局あれ芸術展じゃないですかある意味、何回転したからまあすごいとかなんかっていう、うん、多分そういう採点の,の,の部分はあるんですよ。あと、これもご存知ない人多いんですけど、スキーのジャンプも飛距離だけではないんですよね。飛型点というん飛、飛んでるあの格好に対して、主観的にみんなで5人の審査員がつけるみたいな部分ではその、まあ、いわゆる速さ。距離だけではない、うん、その何かの,その芸術の方にその点数をつけたがるというのは、僕はこれは、えーとまあ、はっきり言うとドリフトになるがゆえの、これ、あの師匠起怒るかもしれないですけど、モ、うん、ータースポーツの中で唯一芸術点がついているスポーツとは言えますね。で、さっき言った部分でいうと、僕なんかあれですね、F1 世代なんで、例えばですけど、プロスと優勝させるために、うんうんセカンドのライバーが後ろブロックしたりとか、あれ、はっきりとスピードあ、あの、なんですかあの、スピード争ってんのに、結局はチームプレーで後ろ妨害して、お金のためにエースドライバーを1位にさせるとか、そういう非常にこうスピードは、全員のレーサーと全チームが、とてもあの僕は公平に争ってるように、全く見えてなかった時もありましたね。うんうん
2: うんうん
3: 、そうですね。その F1 の時は、やっぱりレースとしては面白くない時代がありましたよね。で、あのー、この間も、あの最近の F1 僕見てへんかったんですけど、最近を見てましたら、やっぱりその、2年ぐらい前かなあの、ストレートで、ブレーキ踏むドライバーがおるんですよ。<笑>ありましたね。うん、あの、直線で抜かそうとするドライバーに対して、うんうん、その前の車がブレーキを踏むようんですね。うん、だから、あのエフの世界も、もう紳士じゃなくなっているのは確かなんですよね。うん、そこに関しては、僕はあの、あんまり。嫌いなところではあるんですけど、僕の大好きなのはやっぱり80年代後半から90年代前半のセナプロで争ってた時のあの F1 がものすごく大好きで,で、あの時はもうほんまにお金むちゃくちゃかけてた時代の時代ですし、ドライバーがやっぱりね、えー、と年俸が10億だの20億だのって言われてた時代ですから、あのあの時の F1 を見てた、まあ、人間からまあモータースポーツに入ったんですけどね、あの、ちょっと話がずれてしまったんですけど、僕が一番言いたかったのは、あの、ドリフトの世界っていうのは、今、えー、て言うんですか、もの、追走でものすごく寄せていって、むちゃくちゃ近いっていうのが芸術点が高いっていう風なな、うん、あの、点数にはなっていってて、なんかぶつかるとマイナス20点とか、なんかそんな、はい。で、なんかそんな審査方法やったと思うんですけど、えっ、ー、と、フィギュアスケートに僕もあの番組の中で例えて話をしたんですけど、フィギュアスケートっていうのは15年ぐらい前っていうのは3回転半するだけです。もう筋取れてたんです。で、今は4回転だろ、4回転半だろ、なんとかって言って、だんだん回転数分かってきてるんですけど、これからのドリフトっていうの審査基準っていうのは、どうなっていくんですかねそんな、うん回転しながら走っていく車が<笑>優勝とか、なっていかん限りは、なんか、どんどんどんどんなんかこう、ほんまに何ミリとか近づいたとか、なんかこう、煙がもう、白から黄色になったとか、なんかそ、そんな、<笑>そんな審査になっていくん違うかなと、なかなか先がこう、なんていうんですかね、あの、見えないというか、うん
2: 、これ
3: から発展していくには、どんどんどんどんこの技がすごくなっていかなあかんのに、今がいいなんかこう、ピークなよような気がすするんで
4: すよ、ねうん、僕はその通りだと思っているんですが、はい、その進化したその先今おっしゃってたどんどんより高度になっていくマシーンもそのーすごくまあお金かけてこうすごいことになっていくっていうのと僕はドリフトというのはテクニック的なこう打ち止め感がある中でどちらかというとこう底辺を拾いに行くスポーツじゃないかなと思ってます。あの一つは今もいわゆる最新の86とかスープラに対してあの旧、いわゆるシルビアとか場合によってはあの昔のあの昔の昔86もまだ D1 に出てるような世界でまあ、エンジンは、ね、2JZ だったりとかっていうのはあるにせよなんでしょうその例えば F1 とか今の GT 見ててもそのどんどんレギュレーションを変えていく技術が高度になっていったその先っていうのはもう一部のワークスのチームメーカーであるすごくまあはっきりとお金のかけ合いが勝負になっている、本当にそののななんだろうなあのドライバーが平等なあの状況でのテクニックを争っているということよりはまずはチャンピオンを取るべくのチームにまでたどり着かない限りその先のそのあのあ上位争いにはいけないみたいなあのことに、多分あの F1 も GT もそうなっている気がちょっとあのします。そうした上でえっとどっちかというとドリフトってのはまだガレージほとんどガレージメーカーですね、ああの本当にあの週末、あの好きな人たちがチームの中に集まって、まあ、9体のシルビアもあれば、うん、トヨタから支援を受けている86もある、うん、でもそれが平等にあの戦える世界、うん、それと、うん、底辺では今、そのグリップの世界って、僕はあの前回、師匠がおっしゃってた大学時代、お酒っ,ってなりて。やってたっていうのはあるんですけど、今、ドリフトっていうのは、本当にこう、なんでしょう、週末のあのモーターパークとか、小さな地方に,にあるこうサーキットとかで、壮行会をやってたり、えー、でそこに本当にあの主婦の皆さんと、ママさんドリフターとかですね、えー、まあ僕もあの本当、経験してますけど、アメリカ軍のあの在,在日の米軍基地のあの兵隊ファンタスとか、あと息子さんたち。もうあの本当にし昔のシルビアとかあのボロボロボロのを買い取って自分で改造してやってたりっていう意味ではモータースポーツのそのそ野が実は総人口では残念ながらグリップの方が圧倒的に多いですけど、うん、その町場で自分たちもまああの挑戦できるあのスポーツという部分でドリフトの方がすごくあの上が打ち止め感があるがゆえに底辺の広がりっていうのはすごく。あ,のあるんだなとということをちょっと僕は最近あの目撃してま
3: でも残念ながら、あの、うん、そのドリフト禁止のサーキットがむちゃくちゃ今増えてるじゃないです
2: か。
3: で、やはりそのタイヤがもうあかんようになって、あの、ドリフトができるサーキットってこうタイヤ交換するこの機械をサービスで置いてくれてたりとか、そういう風なのでタイヤを交換したら、そのタイヤをもうほったらかしにして買えるとか、うん、でそれとかあの、どうしても高回転でキャンキャン言わすようなあの、うん、走り方になりますので、スキールオっというね、タイヤのこの,あのキャキャンうことう音、ん、をしながらサーキットの中で走るのはいいですけど、やっぱり行動でそれもやっちまうとか、うん、っていうようなことでもうそれもドリフトも禁止やっていうサーキットがやっぱ増えてるっていう記事をやっぱちょっと見てしまうんですよね。うんうん、でもやっぱりちょっとやんちゃやなというイメージはどうしても僕の中で払拭できないところは
4: 今言ったことに関して言うとだから、例えば恵比寿サーキットしかありえば、あの青森県にも MSP っていうあの小橋さんのチャンピオンのじご実家のサーキットとかあるんですけど、そういうところ、要するにあの本当に20年以上前からやっぱちゃんとあの根付かせて、ユーザーとか自治体がちゃんとあの協力体制にあるところってうのは、たぶん今、そういうことはない。うんうん、ただ、えーとドリフトブームに乗っかって昔オートバイ専用だったサーキットにまあいわゆる結構 R がきついんでグリップでは走ってなかった場所っていうのが実はドリフトにこう開放したらやっぱりそういうところに普段をあそこ行ったらできるのか程度のこう意識で、あのちょっと若干レベルの低い走り屋たちがそういうとこ行って多分今みたいな結果になってる、ことはあると思います。ただあのだからやっぱりちゃんと時間かけてその人たちのこう意識の向上がないと、これはドリフトに限ったことでは絶対ないはずです。あのだって昔だって富士で何かあるたんびにねエビスのあじゃあ,あのエビナのサービスエリアでも僕も目撃してましたよ。東京来た時はあのなんだっけ。竹のフルリアうんだからもうこれはグリップで富士で、ね、レースやるって言ったらもう透明がね土曜の夜からなんか茨城とか群馬の方からそういう車庫短続が首都高はあっていくのとかそういったのも見てましたんで、うん、僕はそれはあのその件に関して言うと、うん、あのドリフトだからということではないむしろドリフトはそういうふうに競技になったり土日にそういうモーターパークとかでやることによって公道のそういうい走り屋たちがどれだけあ要するにる行動でそういうスピードも出ないようななんかもう車高を落としたような車がどれだけ格好悪いかというのに彼らが気づいて、うん、それで多分今の,そのシルビアだったり旧車の JDM っていうブームがある中で彼らがやっぱちゃんと格好うう悪いチューンじゃなくてちゃんとしたこうチューニングにして。えーとサーキットに持ち込むという部分では、あの非常に、僕はどういう人ってのはあの本当に実際に客観的に見て、あの社会貢献してるんじゃないかなと、うん、今の件でいうと、オートバイがそれ失敗してるんですよ、昔、要するに今も残念ながらいわゆるあのあ、うん、あのあの人たちっていうのが全国に存在していたときに、うんうん、やはり。その三内運動つって、まあ買わない、買わない、乗せない、うんうん、走らせないみたいな、うん、もうその PTA の目の敵みたいなことをやってるがゆえに、やはり暴走族っていう世界が今もなくなってない、でも確実に四輪の世界は、もうその彼らのもうかっこよさっていうのが違うベクトルの方に触れた、うんうん、ということだけでも、ドリフトはすごくいい、でさらに今の子たち、がこれ、グリップにも貢献しているのが、あのー、今度ね、まあ、ちょっと僕的には本当にもう話題にしづらいですけど、ハリウッド映画のグランツーリスはい、ね、あれが<笑>、まあ、いわゆるグリップの世界ではあるんですけど、えー、そういう未成年、免許がない人間たちが、非合法でハンドルに乗ったり、免許取ったらもうすぐにはどっか走りに行こうっていうことではなくても、も子供の頃からゲームの世界でもうポルシェでも、あの GTR でも乗って、ユルブリンクリンクとか、シルバーストーンとか走らせてる子どもたちがすでに世界中にいっぱいいてっていう意味では、あのまあ我々の世代はどうしてもそのリアルな車と向かい合って、こういった議論になるんですけどもうね、多分次の世代はね、もう、あのたとえ本当に急車、CO2 出す、ガスあのが出る、タイヤガスが出る、うんぬんというよりは、もうバーチャルの世界で彼らはもう急車にも乗ってるし。最新のコンセプトカーでもレースしているということでは、もう多分、僕は未来は心配いらないかなと思ってますね。なるほど
3: ね。
4: 僕はあの映画のシー
3: ンでね、あの主人公の男の子が、うん、あのプレセの,あのステアリングを、ね、あの軽く運転してるんですよ。はい。ね、であの、僕ジムカーナーやってた時の、あのパワーステージじゃなかった時の重ステやった時代の時は、<笑>ほんまにハンドル曲げるのがむちゃくちゃ重たかったんです。<笑>で、えっ、ー、と、ハンドルの中に、ステアリングの中に親指を入れて、そのままスルスルっとこう、あの、キックバックというか、ね、ハンドルが戻る作用を起こしてしまうと指、指飛んだんです。<笑>親指何回も僕骨折してるんですね。それぐらいの実写のキックバックっていうのがあるんですけど、あの、<笑>ゲームの中のハンドルは軽いですから普通にこうそれは間違いですねきたこれ僕プレス2までのキックバックのやつあるんですけどあんなあれですよむちゃくちゃ軽い
4: ですよでも今4以降かなのいわゆるシミュレーターのンコンもうめちゃくち
3: ゃ重たくなってまんですか、あれっ
4: て重くなるし、あのー、スピンしたら、もうガタガタガタ向きますし、あとは、えーとー、もちろんそれあのフライトシミュレーターと一緒で、うん、油圧の7軸のこう、あのー、シミュレーターとかあって、うん、でまあイースト今ね、ちょっとドリフトからちょっとお話が。e スポーツの方に行ったんですけど、F1 とかあのそういったチームはもうほぼあのレーサーをサーキットでテスト走行させない
2: <笑>
4: あの、まあ、いわゆるベンチテストのその先っていう意味では、そのエンジンスペックも何も、もうほぼエンジン回さないで、シミュレーションのコンピューターの中で全部データ
2: 取る、
4: <笑>で、走り込みももうシミュレーターであのやるみたいなことがもう一般的に。なっていたときに、うん、そのもうすでにこうリアルなレーシングチームとレーサー自体がもうそのええー、とデータを取ることとトレーニングテストっていうのがもうすでにシミュレーターに行ってるっていうリアルの方がシミュレーターの方に行ってます、うん、まず
3: 、うん、そうやってでも G を感じな
4: いですよねいや G 感じるんですよ七軸とかはもうあの格好なそんななるんで<ー>実際はあのもうあの七軸で全部さあの三次元にあのシートが動くんで、リアル G ではないにせよ、ちゃんとそれなりに、要するにもちゃんと傾いて、ちゃんと G を浴びるようにはなってます、リアルではない、ただ、私はちょっとここで議論、ちょっと問題提起したいのは、リアルな人たちはスピンしました、事故ったって言ったら、その先は怪我だったり、マシンを壊すっていう、ある限界値があるわけですよ。で当然、彼らはチーム、莫大なお金がかかってる、まもしくは自費であのやってるマシンを壊さないように壊さないように当然乗る、そうすると、そこに自らそこで限界値をの線引きがまずある、ところがそのゲーマーの人たちっていうのは、ある意味、何回でも死んでるわけです。要するに、リアルレーサーが味わったことのない、その先行くとこんだけスピンする。大クラッシュがあるということを実は何遍もまあ経験していて、で当然それリセットしていく、そこの積み重ね自体は、下手するとリアルレーサーよりもっと見えてないその先を何度も見てる実際そうなんですよ、あのシミュレーターの人たちのすごさっていうのは、うこれもううあのリアルなレーサーの人たちっていうのは、リアルで体験してるから、シミュレーターは。だだっていう人の方がまだ大半ではある
2: 、うん、うん、
4: ですけどあのシミュレーター出身の人だったり例えばあの前回お話しいただいたあのあ、ま、ルイサ・ハミルトン、はい、あの人も子供の頃にやっぱりラジコンという視点があったがゆえに、うん、ラジコンっていうのは、まあ、自分で由を浴びた車の操作ではない、うん、その代わりだから自分がもうどこ向かなくても車がちゃんと何度でどう向いてるか、うん、要するにあの常に車のあの。動作自体を俯瞰で見てる実際今ドリフト界にはあのラジコン出身のレーサーたちがいっぱいいるんです3人以上いる<ー>、うん、でえ彼らが何で勝てるかって言ったら自分は自分でその車を操作しててもあの車の挙動自体はもう衛星写真みたいにその上,で上から俯瞰で見てる車の挙動が常に想像できてるという<ー>この客観性を持ち合わせているうんという、あのー、次の世代っていうのが、まあ、あって、で、もう一つ、あの、すいませんね、<笑>僕は言ったあの、e スポーツになったんでね、あの、アライブっていうのは、半分は e スポーツの話なんですけど、リアルの、えっ、ー、と、レーシングチームというのは、まあ、レーサー、メカニック、チ,チーム監督だったり、まあ、タイヤメーカーとか、いろんな、まあ、あの、パートで構成されているわけですけど、e スポーツのゲーマーたちのスタートっていうのはすべて一人でやるわけです
2: 。うん
4: 、で、要するにあの、まえー、とマシーンのチューンもタイヤ選びも、まあ、路面の温度だとかいろんな湿度から何からも含めて全部自分で受け止めてマシンをビルとしてって、うん、さらに自分でレースをやる。で、もう一つはそのレース自体をちゃんと YouTube とかでゲーム実況してそれでまあお金をいただくっていう。でまあ要は、こういう人たちが実写に行ったときっていうのは、もうそのメカニックの思いとか会話も、あのタイヤメーカー含めたいろんな人たちの思いというのをえと常にこう受け止める力がある、でさらに当然、あのレースってのはプロフェッショナルの世界だから、ちゃんとこう広報活動も最初からできるという、あのそこまでのもう幅広さが実は、ゲーマー側の方がリアルレーサーよりもある。残念ながらついこの間までの,そのリアルレースの人たちって例えばレーサーのご子息だったり、まああのー、カートにあの乗せていただけるまあお金持ちだったりあとはまあ親がそういう,こう、あのー、好きな人たちが週末ちゃんと子供のために、えー、とサーキット通ったりとかそういう本当に一部の人たちさらにえとまあ、ある意味、なんだろう、リアルの世界って貧富の差がとか、うん、いろんなことがすごくあの条件としてついてきたときに、うん、e スポーツってのは、今度の,その,あのグランツーリスモの映画のヤンマーデンボロもそうですけど、まあ、あの黒人で家が貧乏だったときに、やっぱりプレイステーションと出会って、でリアルレーさんなんて夢だと思っていたら、なんと、日産とソニーからチャンスに来るわけですよね、うん、という。だから e スポーツ化することによってもう国も貧富のもう民族の問題、まあ、正直、ハリウッド映画と同じでモータースポーツ F1 の世界っていうのは、まあ割とこう白人文化ヨーロッパ文化みたいなことがまあ過去、我々日本人もかなりねあのホンダが強くなるとレギュレーション変えられたりとかある意味いろんな意味でのこうだろう差別みたいな部分ってあったと思うんですけどー e スポーツに関して言うとそこはもう。すべてあのオールクリアのあの世界中どこにいても貧富の差なくハンドルさえ握れば世界中の人間が同じ条件でまた戦えるそしてそこの一番才能いいシミュレーターの中での才能いい人間を日産だとかメルセデスがちゃんとあの実写に導いてあの次のチャンピオンを作っていくでもすでに生まれてますからね。昨昨日昨日のあの何でしたっけ、えー、とフォーミュラジャパンのえっ、ー、と1個下で、えっ、ー、とグランツーリスムのチャンピオンが2位でしたね、スゴーで。うーんうん、これ、1位の日本人より、そっちの方が世界配信されてニュースになってましたうんで、まあ、も,うもうすでにだから、あのアライブ・ムーンの世界っていうのはうあの、少なくともグリップの世界では、もう,う通常のリアルモータースポーツの中での普通の出来事になってしまった。はい
3: 、えー。やっぱりあれですね、あの、監督が、こう、話していただくのと、あったくさんが、いや、ドリフトはかっこいいんですよって言うてるんだ、やっぱ厚みがちゃいますね。ちゃいますね。<笑>全,然も全然違う。僕もリ
1: スナーとしてもうずっと聞いてましたけど、<笑>あのうん、さっきから一遍言おうも出てき一回も喋って<笑>あんた一回も喋ってた。<笑>もうずっと聞いてしまって、いやいやいやいや、これね、これね。<笑>無料で聞いていいんですかこんな話。ね、有料配信。これ、教育テレビのレベルですよ、これ。まあやなぁ。いやいやいやいやあ
4: の、あの、僕、ほら、あの、あったくさんがいらっしゃった近口の時もね、うん、あの、はい、本当に、あの、最上映やらせてもらって、全国、はい、あの、行った時に、やっぱこれだけは言っとこうと思ってたのが、その、車の社会っても変わりつつあるじゃないですか、いろんな意味で我々があがどんな車、を愛想ーが何しようが環境問題とやっぱり切って切り離せないっていった時に、はい、今、この時代にですねドリフトがまず日本発祥のモータースポーツであることと、
2: は
4: い、グランツーリスモというあのゲームがソニーのプレイステーションの日本初のゲームで、はい、まあ世界中のユーザーがいてなんとそこからこうモータースポーツの次なるチャンピオンたちがどんどん出てるで、さらに現在はもってそのトヨタが世界一の自動車メーカーである含め、えーと、この3点、あまあ、そのホンダもね F1 でこの間も世界一だったとかも含めてた中でその日本発祥の,その、えー、と自動車産業とモータースポーツ、さらにそのゲーム。というものが揃っているときに、この3つに対してのその社会にの残す。エンターテイメントがま a が a がに関して言うと、まだ作れてないということは本当に僕はヤバいと思ったんですね。だから、あのそこはあの自分のこのアライブ。まあ、土屋さんの思いを受け継いでっていうのはまさにこのことだったんですけど、はい、これはあの？本当にそこをちゃんと。やっとかなきゃいけないという意味では、あの内輪でグリップとドリフトとこう、なんかこう、村,村社会でこう喧嘩してる場合じゃないというのが、本当に正
1: 直、うん、
4: 本物の部分で、あね、実はあのこのアライブ・ーンという映画は、まだあのモータースポーツの皆さん、特にグリップの皆さんは、興味はあるけど、多分まだ見てない方がすごく多い。うん、で、同じことで、この日本映画、このアライブ・ーン自体、実はすごく海外で、評価もされてますし、数字も上げてるにもかかわらずこう、日本映画界から、まあ、ある意味こう、なんだろうな、ちょっとこう、別物というか、あの本当にアウトサイダーのような、でさらにその、いわゆる映画評論家的な文化あの、カンヌとか、もう映画祭とか好きな人たちっていうのは、まあ、ほとんど最初からあのカーアクションっていうだけでもう見てない、だからあの評価の土俵にも上がってないあのことはありまして。でこれが今年の2月かな、2>, うん、2月、3月の,あの日本アカデミー賞の時には、あらゆる人があのアライブ・フンを裏で取り上げてくれてました、うん、本
3: 当
4: に。要は、作品賞云々は置いといても、アライブ・フンが撮影賞を取らないのは、もう世界的におかしいと。要するに、この映画は、ちゃんとやっぱり、昔の,あのスピルバーグとかルーカスみたいに、今の,あのアバターの。<笑>ジェームスキャメロンみたいに、この映画の撮影テクニックというのは、発明品なんだということをね、力説されてた方があのいらっしゃったんですけど、にしたって、そういう、こういわゆる映画ジャーナリズムの人たちが、あアライブフン自体に触れてないというのが、残念なあの出来事で、だから、<笑>あの師匠があのね、以前、そのグリップ側から見たドリフトっていう。ことに対してのそのまあ見なかったの見ないということと視界にも入ってないってかったことってのは僕は本当にすごくあの味わってる自分自身が今も味わってることなんでうんすごくあの共感しますね逆に<笑><笑>でもあのー、まああのあとはやはり見ていただけたか見ないかっていうところでのこう今わかりやすく二分されてるんでうん多分それがまもなくあの七月十二日以降ブルーレイとかで見れるのと英語版もつけたんで少なくとも北米、中南米、アジアの皆さんはこれから見れるようになるんでグランツーリスモンと掛け算もあるかなもう一つ言うと「トップガンマーベリック」の監督さんと撮影チームは次回作は F1 なんですよ。もう発表にはなってますけどあの、うん、ブラッド・ピット主演でで、これがあの CG なしだからあの今ねハリウッド映画って言えばなんかもう CG だったりっていうあのことにはなりますけどやっぱり「トップガンマーヴェリック」で全世界の,このだろう映画のトレンドが、うん、あのトム・クルーズのミッション・インポッチシブルじゃないですけど、うん、やっぱ本当に体張って。あのー、お客様のために危険を犯してまででもこのカットを撮ってるんだということの方が、多分去年の「トップガンマーベリック」で一気に風向きが変わったっうん、うん、で一部の方ですけど、やっぱり「アライブ・フン」という映画を見て、CG なしでもあり、その日本にこんだけまだ、なんだろう、CG なしでも、原作なしでも、ちゃんとしたエンターテイメントあるんだよというのは。僕は見ていただいた方には、ちゃんとご理解いただけてるかなと思っています
1: 。はい。はい、ありがとうございます。いやー、これ、うん、やばいっすね、これ。もううん、こんな、こんな話聞けるなんて。お前<笑>、ね。反応で僕も,もう涙出そうですわ。やいやー、多ちょっと。えーあの、師
4: 匠、も、もっとガンガン好きな人。いや、無理ですよ。無理でしょ、ちょっと
3: 、ちょっと無理ですいや、もう、やっぱ大変申し訳ないですけど、僕はここが限界です
1: 。いや、これ、他でね、よそで話されてないことを、これ、いっぱいね、お話ししてくださって、これ、監督はね、これ、パンフレットでもね、この映画は人と車が熱かった時代
4: の具案になるんじゃないかと。本当そうですよね。いやこれね、本当にあの前回も言いましたけど、10年後なのか、ちょっとじゃあ先に、20年後の子供たちが、この映画をまあなんかで見た場合、え、お父さん、なんか、丸いの回してるの何とか、なんか、あれ、車って音するのなんで煙出してるので、あの足、カチャカチャやってんの何なりかねいんですよ。それは鉄道が同じ歴史を辿ってると思うんですけどね蒸気機関車という鉄の塊と熱くて煙が出てそれをオペレーションするためにね蒸気機関車といえばんか夏みじゃないですけど顔をこうすで真っ黒にして汗だくになって火に石炭くべてっていうこういったものが。あの人とその機械が格闘して前に進んでたものがもう今やまあ鉄道もそうですけど、うん、なんかもう行き先ポンって言ったらもう何時何分までにそこにたどり着くっていうことってのはこれも時代の流れだった時にこれ本当に偶然になっちゃうんですねこれ。<笑>うん<笑>、うん、僕がややモーターータスポーツ
3: やってたモータースポーツやったやったら怒られるかもしれませんけど、その時の車と今の車全然違いますもんね。うん。うん。本当にあの、サイドブレーキが横にある車ってないっす今フットですやほとんどね。フットで
0: す
2: ね。うん。
3: それだからあの、スイッチ的な、電
0: 気的にかちゃって。そうそ
3: うそう。エンジンかける時もイグニッションスイッチ。今なんかめっちゃかっこよくなってるけど、前な、こんな、車のキーなんて。物理キーなんかないですね。ないもん、ないもんね、今はね。そう考えると、こっから20年後いたら、ま、監督の言うように、コロッと変わってしまって,て、こ、ねね、の黒い丸いの何とかいうふうな話もある
2: 。うん、はい
3: はい。<笑>イヤ
4: やん。そこまで行く<笑><笑>いや、でも、多分、あの、意外とあれですよね。あの、浮かんだ方が安全。
2: かつ、えー、ちょっと
4: すると摩擦がなくなるとか、いろんなこと考えると、えー、あの今ちょこちょこニュースに出るあのドローンのタクシーとか、あ,<ー>ああいったことっていうのは、はいはい、普通の道路でもあれがもう浮上で走りかねない可能性はありますよ,すよ
2: ね。そうれ
4: があの本当にあの我々ね車好きがこう思い描く未来かということはちょっと、うん、あの置いといたとしても社会的には絶対そうなっていくときに僕はあのグランツーリスも含めたあのー、いわゆるバーチャルの中での名車たちっていうのは生き残っていくわけですよ、うん、むしろだからいやあのこれちょっと飛躍しすぎかもしれませんけど今やってるそのグリップとエンジンの世界のレースっていうのは、うん自分はもうなんかあのいわゆるバーチャルの世界に移行して、うん、むしろ何十年前の箱しかたい何々とかね、うん
2: 、でちゃんとそ
4: こにはもうあの煙も音もあってっていうどっちかっていうともう現実存在しない車がちゃんとモデリングされて音も再現されて、うん、それをあのインターネット上で何千万でやり取りする時代っていうのが、うん、あの来るし。<笑>私の息子を例にとるとあのドリなんか、スマホでなんかドリフトのゲームをやってたわけですよ。はいはい、で、マシンをこう自分でこうなんか組み立てられたときに、ラ、うん、ンサ・ーエボリューションをカスタマイズしてたんですね。うん、で、なんでシルビアにしないのって言ったら、え、パパ、シルビア買ってくれるって言って、え、何って言ったら、<笑> 5万ドルです、シルビア。ゲームの中で。ごめんなさい、500ドル、五百ドルだから、6万、7万うん。だから、そういうあの、今もね、高価なことにはなってますけど、あの手の車が。でも、これからだから、そういう,こう環境問題とはまた別な部分で、そのバーチャルの世界の中に、そういう過去の日本の名車だったり、まあ、はっきり言うとこうね、有ガソリンの<笑>こう、ね、今じゃもう絶対、排ガスで乗れないような車が、今度はネット上で逆に走り始める時代になるかもですよねへへへ監督、このぶっちゃけですよ、はいえー、続編はあるんでしょうかあの私は望んでいますし、はい、自分自身は準備も。してるのとあの圧倒的にも,海外の映画会社はもう、を前提に待ってる状態です、あのー、ただ、本当に悔しいのが、やっぱその日本側の制作体制が、さっきも言ってたような、あの非常にこう、えー、あいろんな意味で不理解な部分があるのと、えっとまだ、アライブン自体はその去年の,その公開から、まだブルーレイもまだ発売になってないてこところで、ビジネスの結果っていうのが、今の政策委員会に結果をまだ出せてないあの状況なのであの、この時点ですごくあのすぐにっていうことにはなってないけど、本当にもう毎日のように、いろんな国の言葉であで海外からあの来ます、特にもうアジアに関して言うとね、もう台湾からシンガポール、マレーシア、タイってのはもう本当に。もう100巻規模で公開されてベスト10にも入ってるんでだから
2: ,だからあのいくつかの
4: 国では、うん、日本映画の中ではアラビるが一番なんですよお客様の方にとうんうんだから当然それは2があるだろうということで、うんあのー、ご連絡は来るんですけど本当になかなか今の日本のエンタメ界ってのはさっき言った通りテレビドラマの映画か、ままあ、漫画か小説だったりあとはいまだに見てない人からするとやっぱそのカーアクションドリフトっていうものにあの偏見があってなかなかっていう感じですだからもうあの最終手段はもう海外で撮るか
2: っていう話ですね。ですよね。ただ
4: まあだから僕自身はやっぱりこれはジャパンオリジナルから外したくない作品でやっぱそこの国籍失うとやっぱこの映画の。もう一つの魅力っていうのがない、そのさっき言ったそのドリフトが日本発祥、うんうん、ゲーム、カルダンツーリズムだって日本じゃないかと。うんうん、で、やっぱりこの日本旧日本車があのバトルしてることで、海外の人たちっていうのが、ワイルドスピードだってそうですよね、あの主人公以外はみんなもう、日本の旧車。僕だって、どんどんどんどん、なんかあれですよね、この間の「ファイヤーブーストもネタバレですけど、確か、あれ、240Z。240 <笑> 2ットですねあ。だいぶ古いです
0: もんね、うん、<Z> い
4: や、これがあのハリウッド映画の主演との会話で、あのー、やっぱり L6 じ,<え>じゃなくて、RB に積み替えたのは正解だったっつって、これ世界、世界で一番ヒットしてる映画の主人公とヒロインのやり取りが、日産の。L エンジンと RD のエンジンの積み替えの話ですよ。でねこれが世界でナンバーワンヒットしてる映画であるにもかかわらず、うん、日本ではカーアクションの映画は当たらない理解でき、うん、しない、うん、危ない暴走行為の助長っていうことをまあ言う。うんうんうんだったらもう、あの全面的にね、ワイルドスピードなんて暴走映画なわけで、街まで壊、うん、すわけで、<笑><笑>とことめろよっていう、どっちがあの助長してんだとかって、本当にムカつくことがちょっと、僕の周りりではありますあのただあきあの、諦めてないというか、あの本当に今,今度のそのブルーレ発売とか、うん、最上へ含めて、あと、本当に。関西でもあの、皆さんはあの、お声が上がれば多分、あの、塚口さん劇場にも届きますので。
3: ぜひともね。はい。いや、もう、そら、ね、んに来たら行きますよ。うん。そら行きますよ。次次、もし来るなら、もし。うん。はい
1: 。このね、ネットラジオも全国なんでね。まあ、海外でもね、聞いてくださっ
4: てる方いらっ
3: しゃるんで。可能性はありますんでね。ねえー、あ
4: じゃあ、もしあの海外であの、うん、いわゆる、えー、と北米中南米え、はいえと、韓国、あと東南アジア、うんはい、と台湾の皆さんは日本のアのアラビルのブルーで買えますんでアマゾングローバルとかあとあの三沢の米軍基地の,ほ<う>あの車屋さんのサイトでちゃんとあの英語版で<っ>へえ、あの、ドナルドさんっていう。ドナルドさん、過去にね、2回ほどですよね、あれ
1: 、三沢基地で上映されてるんですよ。そうそうそう。大反響だったんじゃないで
4: すかそうなんですよ。もう300人オーバーして。そ
2: う米
1: 兵が盛り上がりに盛り上がって。うおーですよ。ああ、そう
0: だね。へ
2: え、そうか
0: 。ブルーレイ発売された暁には、まあ当然我々も購入いたしますし、あったくに、あったくに<ひ>、まあ、至っては、<笑>はい、まあ1000万枚ぐらい買いま
3: す。1000万,<笑><笑>万枚は、あ,あの,あのパート8ぐらいまで作る<笑>あーーそのパート8までいくやったら、1つはグリップでお願いします。<笑>はい
1: 、<笑>そのうち1つだけでいいから。僕はもう2枚予約させてもらって、鑑賞用と保存用って
4: 形でね。僕はどすみません、また、あの僕が本当に今回、のィットインショートのやり取りってのが。はいあのある意味さっき言ったね実現するしないは置いといてもそのパート2のプロットの中ですごく重要なうん、うん、ピットン師匠みたいないわゆるあのドリフト振り返な、はい、あの人を映画の中に出したいなと思うやっぱ<笑><笑>えー、マジっいや,いや要はあのあれじゃないですかあのよくこうスポーツ映画とかでもこう、うん、なんか例えばアメリカ映画のこうスポーツものとかでね、スタンドで相手もしないで、ふーんなんて言ってるおじさんが、最後、みんなの頑張りで、手に汗握って、最後、最後、拍手して立ち上がったら、そこもう、頑固お父じみたいなやつで、お願いしますわ。何だ、ドレフトはって言ってた、おじ様が、最後はやっぱり、ちゃんとあの手をたたいてくれるとかっていうのは。すごくグッとくるなと思って、あのピットニッシュは、あの、あれですね、あの、ストーリーのヒントになりました。<や>
3: <笑><笑>ありがとうございます。いや、もうほんなら、この2が出るように DVD をガ
1: ンガン、えー。もうガンガン宣
3: 伝してきただで。うで
1: もあれ、アマゾンで1位になりましたよね。発売決定した時ああの。そうなんで
4: すね。えっ、ー、と、2回あの発、発表になった時にあに、ベスト10に本当によ全部入ったのか、全タイトル。で次の週ももう一回なんか入って今もうドラマ部門ではベスト10にあの入っていますがまだまだ全然あのり足りてない状況で<笑>っていうか本当に宣伝いわゆるテレビ CM とか、はい、あのよくタレントさんがテレビ番組出たりとか、うん、そういったことがちょっと一切ないあの作品なのと僕自身はあの公開の時もそうなんですけどあのまあよくある映画俳優さんたちがね情報番組出たりクイズ番組出たりしてでなんかくだらない質問を受けてとか全然、映画の本題をないまんま10秒ぐらいなんか映画の紹介して終わるみたいなああいうのをもう僕はもうやめましょうというあれだあのたった何秒かのためだけに俳優さんたち1日協力するわけですよ。でもうこういう監修はもうあのー、やめませんかと。でやっぱちゃんとあのね映画の取材とあれだったらせめてエンタメのコーナーぐらいなんかお菓子何が好きですかとかねそんなことよりもあの映画の話題をやっぱちゃんとするべきだろうと思ってあのー、僕自身あんまりそういうそのタレント活動俳優に。うんさせなかったんですねそれはやっぱり自分たちが映画の中でこう組み上げてきたキャラクターがやっぱりそのテレビに出て素でパーソナルな形をこうお客様が見るっていうのはあんまりよろしくない気がうん,うんちょっとあのします特にこういう格好良さを狙ってる映画に関して全然作ったキャラクターじゃない露出をするっていうのはもう大反対でまあというか今あのもう宣伝部もいない状況で、あの本当に皆様の S. N. S. が頼りで。あの宣伝させてもらってるんで、ぜひお願いいたします。魅力ながら頑張らさしてもらいます。リ
1: スナーさん全員買ってくるでしょうね。大手町内楽部。大町内楽部
3: 。はい。はい、監督えっとね、もうまだまだお話聞きたいところなんですが、時間がやってまいりましたので。えっと、とりあえずビットイン。えー、二週にわたって、えー、監督どうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。えっ、ー、と、これからもですね、ご活躍を、えー、期待しておりまして、ぜひね、えー、ピットイン師匠が出てくる、二作目あったくさんもちょろっと後ろでわーって言うてるので、もし、出させていただけるんだって。<笑><笑>え、どっち話そっちもう,うつりたいや。
4: <笑><笑>よろ
3: しくお願いいたします。はい
4: 。あの、はい、ぜひ、思いっきりでも、もう、それが実現した赤月は、あの、出演にいらしてください。ありがとうござ
3: います
1: 。<笑><笑>僕らそもそも顔出ししてないか
4: ら。あ,あ、ほんまやね。ら
3: いやその時は出すよ、出す、出す、出す、あのエンドロールに
1: 出ないで、いやいや、もう本当にね、ちょっとね、お時間がね、本当これ、ちょっと残念でし方ないですけど、これ、でも監督、またご出演いただけることって可能なんでしょうかね
4: 。そうですね、あの、いや、これ、例えばなんですけどね、関西の皆さんがお声あげていただいて、仮に塚口さんで。また上映していただけるはいはいはい,はい、はい、塚口さんもあの前回、はい、あの応援上映次やりましょうっておっしゃってくれてたんで、うん、ってことは関西に僕行きますんで、はい、<笑>その時はも
1: うやばいっすねその時まとまって行きますん
4: で、うん、はい
3: 会社休んで行きますんで<笑>
4: <笑>だからあの多分その時はま、上映前なのかなんか、塚口さんのあの、会議室とか借りて収録。ええ。よ、よ、よ集まって。いや、やばいっすね、それ。は
1: やばいです。え
3: え、他のポッドキャスターも来るかもしれませんが。その時は
2: よろしくお願いします。はい
1: 。はい。でもこれ流したら絶対、ポッドキャスト界に激震が走りますよね、この間違いなく。はい。それほどね、歴史、歴史、なんか歴史的な瞬間というんですか、これ。いやーもう本当にありがとうございます。はい。では、監督どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
4: ざいました。世界が認めたジャパンオリジナルカーエンターテイメント映画アライブフルの監督の下山天です。この度7月12日にルーレ &DVD が発売になります。本編プラス100分を超える特典映像、驚きの映像もついてます。車に興味がない方も絶対楽しんでいただけますし、車好きの人はもうお宝物になるはずです。皆さん7月12日、えっ、ー、と現在、えー、amazon 楽天ほか販売サイトで予約受付中です。よろしくお願
2: いします。